0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Pierwszy odcinek w roku 2024. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Luft, dziennikarz, były członek Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP, w przeszłości m.in. rzecznik rządu Jerzego Buzka. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć od takiej. No, mocnej sprawy, w której też pan pańska osoba się pojawia. Chodzi mi o skargę, którą pan wysłał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z, ze skandaliczną wypowiedzią Jana Pietrzaka dotyczącą migrantów i bar baraków dla migrantów w Telewizji Republika. Myślę, że nie ma już jej sensu cytować, wszyscy wiemy, a co, co powiedział Jan Pietrzak. E, natomiast pan wysłał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji właśnie skargę na nadawcę, czyli na Telewizję Republika, w związku z tym, że dopuściła do tego, że takie słowa się pojawiły na antenie, w związku z tym, że również prowadząca nie zareagowała, a nawet bagatelizowała, mówiąc, że e, Jan Pietrzak, no, jako osoba wiekowa z doświadczeniem wojennym, ma prawo sobie pozwolić na taki okrutny żart. I właśnie chciałem pana zapytać o reakcję. Yy, Rady, ale właśnie bardzo niedługo przed naszą e, rozmową pojawił się tweet Macieja Świrskiego, czyli przewodniczącego krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie wiem, czy pan już się zapoznał z nim. E, to może panu go zacytuję? Mam go przed sobą. No teraz go znajdę. Tak,
1: no proszę bardzo. Proszę. Wydałem
0: polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji Telewizji Republika, w której występował pan Jan Pietrzak. Procedura polega na wystąpieniu przez biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania przewodniczący Rady jako organ podejmie decyzję o dalszych działaniach. To jest standardowa procedura. Czy pana satysfakcjonuje taka odpowiedź?
1: Na tą chwilę, no chętnie coś usłyszał, to Pan Święski sądzi na ten temat. Natomiast w sensie proceduralnym, no to tak, to tak to wygląda, to znaczy. Bardzo się cieszę zresztą, że ja wysłałem tę skargę już w niedzielę. W niedzielę? Tak, w niedzielę, 1 stycznia, Nowy Rok. W poniedziałek. W poniedziałek. Przepraszam, tak. tak, w poniedziałek, przepraszam, w poniedziałek, dzisiaj jest środa. Więc od razu tych skarg zdaje się, że przybyło od tego czasu. Także zapowiadał ją członek wit pan profesor Tadeusz Kowalski, więc więc te sygnały dotarły już na pewno do pana Świrskiego. I dobrze, że oczywiście, że on to postępowanie uruchomił. Tak, no proceduralnie tak to wygląda, że trzeba zwrócić się do nadawcy o dostarczenie nagrania i no i potem je się
0: analizuje dalej. A powiedzmy. spodziewa się pan jakichś reperkusji silniejszych?
1: Nie, no silniejszych reperkusji to tutaj nawet nie ma, nie ma możliwości podjęcia. No może być, tutaj może być co najwyżej jakaś, Kara na nadawcę nałożona i powinna być, oczywiście ja uważam, że powinna za naruszenie artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji. No bo na czym polega procedura skarg? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji e, jest organem, który ma prawo do nakładania jakichś e, kar, także upomnień, no, oddziaływania w każdym razie e, w związku z jakimiś naruszeniami ustawy o radiofonii i telewizji. Na której straży stoi. No i jest artykuł 18 ustawy o radiofonii telewizji, który mówi o mowie nienawiści, o dyskryminacji e, ze względu na rozmaite m, cechy ludzi czy, czy też podmiotów, które mogą być poddane tutaj jakiejś e, takiej dyskryminacyjnej praktyce w mediach. No i... E, no... Dla mnie to jest oczywiście ewidentne naruszenie tego artykułu 18, który zakazuje tak, emitowania takich treści. To jest program na żywo, więc oczywiście każdy powie, no jak to na, na, na żywo, no gość coś powiedział, no to jaka to jest wina nadawcy. No nie, no, jednak nadawca odpowiada e, również i za, za to, co jego goście mówią w programach, które są tam emitowane. E, po pierwsze zaprasza tych gości. Świadomy to robi, kogoś zaprasza, kogoś nie zaprasza. To jest jedna rzecz. A już jeżeli coś takiego się dzieje na antenie, no to musi się spotkać z natychmiastową jakąś reakcją ze strony, ze strony dziennikarzy, nadawcy, ze strony no, tych, którzy mogą coś tu zrobić. No w tym wypadku chodzi oczywiście przede wszystkim o prowadzącą i samą stację, która mogłaby również po czasie, prawda, jakoś na to zareagować. Tego nie zrobiła. Nie zrobiła tego prowadząca. Wręcz przeciwnie. Tłumaczyła Jana Pietrzaka, że on ma prawo Ponieważ, e, ponieważ, nie wiem, miał jakąś tam przeszłość wojenną, no był dzieckiem, co prawda, no ale mógł mieć jakieś przeżycia wojenne i w związku z tym, że tego upoważnia do, 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 do jakichś rzeczy, który, do których inni nie mieliby prawa. No nie, tak nie jest. No. Prawo jest tutaj równe dla wszystkich i, i, i po prostu ono zostało przekroczone.
0: Pana Jana, już to zostawmy i tę wypowiedź i też Telewizja Republika, bo nie tą e, stacją będziemy się e, w naszej rozmowie zajmować. Aczkolwiek Telewizja Republika jakoś tam się w ostatnich newsach łączy z, z TVP, jeśli chodzi o transfery e, personalne. TVP, właśnie, dużo się dzieje. Nie będziemy tutaj w naszym programie streszczać wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnich dwóch tygodniach. E, Zatrzymamy się może na... E, ostatniej decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, odpowiedzialnego za nadzór nad mediami. Chodzi o postawienie e, w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Polska Agencja Prasowa e, S.A. To reakcja na weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej, w której znalazły się e, środki na media publiczne. Jak napisał, jak głosi komunikat na e, stronach Ministerstwa Kultury, w obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenia w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenia do zwolnień zatrudnionych w wyżej wymienionych spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela. Stan likwidacji brzmi dość tak apokaliptycznie, a więc pana jako tutaj eksperta też dla naszych słuchaczy i widzów chciałbym, żeby pan tak w paru słowach wytłumaczył, co tak naprawdę ten stan likwidacji oznacza dla funkcjonowania w tym momencie tych spółek i mediów.
1: Stan likwidacji to jest pojęcie z obszaru prawa handlowego, czyli kodeksu spółek handlowych. I... Na który jak... to,
0: tylko przypomnijmy, na który to kodeks spółek handlowych we wcześniejszych swoich decyzjach personalnych dotyczących odwołania rad nadzorczych i zarządów też minister Sienkiewicz się powoływał.
1: Tak, ale to troszkę w innym kontekście. Tak,
0: tak to, ale to tylko tak kontekstualnie. takim
1: permanentnym naruszeniem prawa, w których funkcjonowały te media publiczne i wszystkie te spółki, co miało polegać na dwóch sprawach, na dwóch, na, w dwóch obszarach. Jeden to kwestia taka, że kierujący tymi spółkami osoby, które tam były powoływane, były powoływane na mocy prawa, które było no, niezgodne z konstytucją, a więc no, bezprawnie były tam, powiedzmy, w jakiś sposób można to było tak określić. Władza miała 7 lat na to, żeby te przepisy, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w roku 2016, dostosować do, 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 do tych wymagań konstytucyjnych. Nie zrobili tego. No i cały czas funkcjonowaliśmy w takim permanentnym stanie bezprawnego kierowania tymi spółkami przez osoby powoływane tam na mocy no, bezprawnych przepisów, niezgodnych z konstytucją. A druga rzecz to była również no, w moim przekonaniu może nawet w pewnym sensie ważniejsze, to znaczy, że te media od ośmiu lat w sposób taki drastyczny były w konflikcie z zapisami ustawy o radiofonii i telewizji z artykułem 21, w którym jest mowa o w którym jest opisana misja mediów publicznych i gdzie są zapisane takie zasady podstawowe, które mają być tam, które mają ich obowiązywać, mianowicie zasada bezstronności, zasada pluralizmu, wyważenia a także w innym miejscu troszkę rzetelności w opisywaniu rzeczywi rzeczywistości w kraju i na świecie. Te zasady były łamane i to w sposób drastyczny i to nie jest tylko moja opinia. To a tu się
0: jest, pewnie zgodzimy tak dość powszechnie.
1: Ja wiem, ale to jest, chcę powiedzieć, że to jest również opinia e, samych rządzących którzy wielokrotnie podkreślali, że to bardzo dobrze, że te media są takie troszkę przechylone, tak to FM, eufemistycznie nazywano, przechylone w stronę tej prawicy, w stronę władzy, bo inne media są jej przeciwne, w związku z tym jest taka równowaga dzięki tym temu. Tym też uważam, mówił,
0: bardzo... O tym też mówił yy, Mariusz Błaszczak, yy, tutaj ostatni gość Beaty Lubeckiej w Gościu Radio no. Z, który mówił, że to dlatego, że jest niedobór mediów konserwatywnych, co nie jest tak do końca prawdą, no bo tych mediów konserwatywnych trochę jest, bo jest Telewizja Republika, yy, Media Bracia K braci Karnowskich, więc to jakby...
1: To jest inna sprawa. Ja oczywiście się z tym poglądem nie zgadzam, ale bez... nie, to nie jest istotne. Istotne jest to innego. Istotne jest to, że e, oni nie zmienili przepisów ustawowych, które właśnie nakazują e, stosowanie tych zasad pluralizmu, bezstronności, wyważenia, rzetelności. E, oni ich nie, nie usunęli z ustawy, ale jednocześnie mówili, że oni tych zasad nie zachowują i że to jest dobrze. No więc, no przepraszam bardzo, no to znaczy to jest przyznanie permanentnego takiego naruszania e, przepisów ustawy i to dosyć zasadniczych, kluczowych jeśli chodzi o media publiczne. No dobra, to mamy za sobą ten pierwszy etap, prawda? E, natomiast jeśli chodzi o tą likwidację, no to to jest oczywiście stan likwidacji, który wcale nie musi oznaczać doprowadzenia do likwidacji tych spółek tylko przeprowadzenie procesu naprawczego, który w warunkach tego właśnie tej konstrukcji prawnej z kodeksu handlowego daje dużo większe możliwości przeprowadzenia zmian, restrukturyzacji i tak dalej. Nie chcę tutaj się wypowiadać nadmiernie, bo to nie jest dziedzina, na której się znam, więc tylko tyle, że zarówno ustawa o radiofonie i telewizji, jak i statut, statuty spółek przewidują taką możliwość postawienia stan likwidacji, a
0: nawet likwidacji. Zgór. Słuchasz podcastu Radia Z. No właśnie pan w jednym z wywiadów, nawiązując do decyzji ministra Sienkiewicza, użył sformułowania radykalna restrukturyzacja, że to mogłoby na przykład tym skutkować żeby uniknąć właśnie tej pełnej likwidacji, to taka restrukturyzacja by się tym medium może nie tyle, że przydała, ale że jakby to jest jedna z opcji, która jest też mocno rozważana.
1: No to są dwa obszary. Jeden to jest to, co można zrobić w ramach istniejącego porządku prawnego wynikającego z ustawy o radiofonii i telewizji, czyli na przykład takiej struktury polskiej radiofonii i telewizji publicznej, jaka jest tam zapisana, a więc spółka Telewizja Polska z 16 oddziałami, w terenie oraz polskie radio nadające programu ogólnopolskiej, 17 rozgłośni regionalnych polskiego radia w każdym województwie plus Koszalin. No i te restrukturyzację na takim podstawowym poziomie, no to można właśnie rozumieć jako restrukturyzację tych spółek w ramach tego, tej struktury. No, jeśli chodzi o telewizję polską, no to ja tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że ona wymaga radykalnego odchudzenia, że ona została rozbudowana do jakiegoś nieprawdopodobnie zupełnie... Poza potrzeby, poza, poza rozsądek zdrowy, rozmiarów, gdzie nadaje się tych programów, ja już nie wiem, około 20 w tej chwili kanałów chyba, no zupełnie nie wiadomo po co. Ustawa wcale o tym nie mówi. Oczywiście, że od czasu, kiedy ustawa powstawała w roku 93, no to nie mieliśmy programów wyspecjalizowanych, nie mieliśmy kanałów tematycznych natomiast od tego czasu to wszystko powstało no ale to powinien być jakiś rozsądek media publiczne są po to, żeby wypełniać pewną lukę, której nie, którą pozostawiają po sobie media komercyjne ze względu na inny sposób ich finansowania to jest w ogóle istota i sens istnienia mediów publicznych. One mają sens wydawania pieniędzy publicznych na media publiczne. Polega na tym, żeby te, w ten sposób umożliwić zaoferowanie widzom takich treści i takich propozycji programowych, których ze względu na jakiś komercyjny charakter, ze względu na taką no, biznesową filozofię funkcjonowania nie dostarczą nadawcy komercyjni. Inaczej to wszystko nie ma sensu. Nie, nie ma sensu finansować ze środków publicznych takich rzeczy, które za darmo mogą dostarczyć nadawcy komercyjne. Prawda? No, każdy się z tym zgodzi.
0: Czyli pan by na przykład, nie wiem, to, to już jest taka moja interpretacja, pan by, uważa, że media publiczne nie powinny rywalizować z mediami komercyjnymi na przykład na rozrywkę. W ogóle
1: mają, nie, 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 mają, e, nie mają rywalizować z mediami komercyjnymi nie powinny na rynku komercyjnym no my niestety mamy taką sytuację że nasze media publiczne są zwłaszcza telewizja dosyć mocno skomercjalizowana ze względu na to że nadaje cały czas reklamy i to w ilości takiej samej jak nadawcy Komercyjni, z wyjątkiem tym jednym, istotnym, co prawda, ale jednak jedynym, że nie wolno przerywać programów, prawda, w, w stacjach publicznych, a w komercyjnych owszem, że są przerwy reklamowe na przykład filmów, prawda? Tak, tutaj tak. nie wiem. ja wolę oglądać film, prawdę mówiąc, w stacji publicznej, jeżeli to jest ten sam film, niż w komercyjnej, bo nie mam reklamowych. Natomiast i to jest niestety niedobrze, że tak to jest skonstruowane. To należałoby zmienić, a to są sprawy Ustawowe, do których może za chwilę przejdziemy. Natomiast jeśli chodzi o taką restrukturyzację właśnie wewnątrz takiej spółki, na przykład telewizji Polskiej, ja uważam, że absolutnie należy zejść z tej ilości kanałów nadawanych, to kompletnie nie ma sensu. To nie wynika ani z ustawy, ani z pewnej logiki realizowania pewnej misji. Tam powinny się znaleźć te programy, które są zmienione w ustawie, czyli 1, dwójka, trójka regionalna. Tam jest niestety Polonia, co jest, uważam, nieszczęściem, ale to jest kwestia, no w ustawie jest. Dlatego, że nikt nie wie, kto właściwie ogląda ten program.
0: W sensie hmm, chodzi o to, że Polacy mieszkający poza Chyba, granicami Polski mają inne źródła informacji niż.
1: Klasy się zmieniły. Ja byłem, hmm, prowadziłem pierwszy dzień razem z Grażną Torbicką zresztą, kiedy była taka pierwsza próbna, e, trans, próbna emisja telewizji polskiej przez satelitę. To nie nazywało się jeszcze wtedy Telewizja Polonia. To było na święta Bożego Narodzenia, pierwszy, drugi dzień świąt i później Wielkanocy, pierwszy, drugi dzień świąt. I, no I to była uruchomiona pierwszy raz emisja satelitarna, specjalnego programu. No Nie wiadomo było jak to będzie, nie wiadomo było. To było wielkie przeżycie dla nas, <śmiech> także bo mieliśmy świadomość, że to było wielkie przeżycie dla ludzi. To był drugi rok <śmiech> chyba, tak, chyba 92, albo trzeci już nie pamiętam. No w każdym razie spotykaliśmy się z taką bardzo emocjonalną reakcją ze strony widzów, która była odbierana przez telefon, no bo jak inaczej, prawda? Były telefony, były panie, które na wielkiej mapie, na ścianie w studiu oznaczały miejsca, z których te telefony były, w ten sposób wiedzieliśmy, gdzie w ogóle ktoś to ogląda. No i ewentualnie były jakieś reakcje, one były bardzo niezwykle emocjonalne. I wtedy, bo to było pierwszy raz, ci emigranci polscy z dawni, młodsi, z lat 80 i z XIX wieku mogli nagle zobaczyć, polską telewizję, prawda? Natomiast dzisiaj no, żyjemy w sytuacji, kiedy jest internet, kiedy treści audiowizualne tak samo można odbierać przez internet, streaming nawet na żywo można przez internet odbierać, to jest już zupełnie inna sytuacja. Rozsiew w taki satelitarny i później dalej poprzez ewentualnie jakieś sieci kablowe, rozprowadzanie tego sygnału dalej w sytuacji, kiedy ta, ta widownia jest całkowicie rozproszona, no to troszkę nie ma sensu. W sytuacji, kiedy każdy ma w domu komputer i ma dostęp do, zarówno do serwisów informacyjnych, jak i do filmów, do VOD, no, do, do mnóstwa różnych rzeczy. Także w tym sensie uważam, że to jest troszkę, no ale to jest poboczny temat. Zresztą Telewizja Polonia jest wpisana w ustawie, więc póki się ustawy nie zmieni, to się z tym niczego nie zrobi, a poza tym obawiam się, że ze względów politycznych będzie bardzo niezręcznie różnym, środowiskom politycznym godzić się na likwidację czegoś takiego, bo wszyscy będą się chcieli ujmować za Polonią.
0: Zwłaszcza, że, że, że Polonia, jak wiemy, czasami potrafi głosami zadecydować o wyniku wyborów, w zależności od tego, kogo poprze. Jak...
1: Przede wszystkim nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, czy bardzo znikomą wiedzę na temat tego właściwie jaka, kto to ogląda, ile to jest ludzi, jaki to jest odbiór, czego oni potrzebują, a wiemy dobrze, że wszyscy mają dostęp do, do filmu, także telewizji polskiej, gdzie są i kanały kanał informacyjne, może być, i mogą być filmy, i może być VOD, może być wszystko. I jest zresztą, więc, no, ale to jest taki troszkę poboczny temat. Myślę, że większym problemem jest ta ogromna, na, na, na wyprodukowana wielka ilość e, programów, e, programów takich kanałów tematycznych, które mają charakter. No taki raczej komercyjny, nie wiem, kobieta.pl chociażby, no jest tego mnóstwo, naprawdę zupełnie niepotrzebnie. Uważam, że powinna być jedynka, dwójka. Program regionalny oczywiście jak najbardziej bardzo potrzebny, <śmiech> bo on integruje ludzi wokół spraw, które rzeczywiście są im bliskie. Kultura, sport. Kultura, e, kultura, historia, ABC dla dzieci i sport. Właśnie na tym ten katalog się wyczerpuje. Może jeszcze dokument, ale on może być z historią też łączony.
0: Mówi pan o ustawie, no bo to rzeczywiście pewnych rzeczy nie można zmienić ustawowo, ale właśnie też chciałbym się trochę... Nie, jeszcze,
1: przepraszam, jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze mogę.
0: Tak. E, cała
1: ta sytuacja z likwidacją, no skąd się bierze? No stąd, że e, e, o, te spółki sygnalizują ogromny deficyt na budżecie na rok przyszły. Jeżeli, jeżeli tego finansowania nie będzie, to sytuacja się robi już dramatyczna rzeczywiście i zmniejszenie kosztów jest konieczne. Tam były gigantycznie rozdęte koszty, to jest prawda.
0: One Chociażby na pensje niektórych pracowników. Co, no tak, co już wiem. to się teraz, prawda, ale ja myślę, że
1: znacznie większe były pieniądze wydawane na rozmaite produkcje zewnętrzne. Gdzie, gdzie to szło rzeczywiście w setki milionów. Prawdę mówiąc, robienie Sylwestra i, i ściganie się, tak jak pan powiedział, ze stacjami komercyjnymi, kto więcej ludzi przyciągnie na tego Sylwestra, kto zrobi większego Sylwestra, większą imprezę sylwestrową i ściągnie tam więcej gwiazd, gwiazdeczek, różnej, różnej jakości, ale za to bardzo drogo to wszystko wychodzi, to kompletnie nie ma sensu. No niech to robią stacje komercyjne, a nie Telewizja Polska. Hmm, więc krótko mówiąc, radykalne odchudzenie kosztów, zmniejszenie tej niepotrzebnej zupełnie produkcji kanałów, które nie są realizacją misji, są jakimś dziwacznym taką gigantomanią to nie ma żadnego sensu. No a dalej to rzeczywiście są kwestie ustawowe. To są kwestie zmian ewentualnie ustawowych, ale to jest trudniejsza sprawa.
0: To jest trudniejsza sprawa, ponieważ no, mamy większość parlamentarną i mamy prezydenta, którzy, jak widać, będą problemy, żeby się porozumieli. E, aczkolwiek ja bym tu chciał nawiązać do z, już wspomnianego przez pana profesora Kowalskiego, który jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wybranym przez Senat poprzedniej kadencji. E, on w rozmowie z TFN24 opowiadał o spotkaniu, do którego doszło w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy i członków właśnie Rady. Chodzi oczywiście o stan mediów, o to, co teraz się dzieje w, w mediach publicznych i profesor Kowalski powiedział, że w trakcie rozmów padła propozycja, by wrócić do sytuacji podobnej jak w 2015 roku, czyli zrobić krok wstecz i tę małą ustawę, tak zwaną medialną oraz ustawę o Radzie Mediów Narodowych po prostu usunąć z obiegu prawnego. No bo oczywiście mamy teraz sytuację, w której istnieje Rada Mediów Narodowych, organ, który ma niekonstytucyjne kompetencje, przejęte od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na przykład wyznaczania y, rad nadzorczych spółek y, medialnych. Czy Pana zdaniem, to dwa pytania od razu zadam, Pana zdaniem rzeczywiście to jest jakby konieczne, żeby uporządkować to na gruncie prawnym, a drugie pytanie jest takie, czy wyobraża Pan sobie, że y, prezydent w ogóle zgodziłby się podpisać ustawę, która by na przykład likwidowała radę mediów narodowych i przywracała właśnie taki idealistycznie pojmowany pluralizm w mediach publicznych.
1: To nie przywraca idealistycznego pluralizmu w mediach publicznych. To jest tylko przeniesienie rzeczywiście przy, przy przekazanie z powrotem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Tych um, kompetencji, które miała przedtem i które wynikały z konstytucji, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Przy czym to wcale nie musi być tak, że to są wyłączne kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak stwierdził Trybunał. On stwierdził, że nie można wyłączyć krytu z tej procedury, natomiast ona może być w rozmaity sposób Ułożona, no ale obie te ustawy, ta pierwsza z początku roku 16 i z połowy roku 16, wprowadzająca ustawę o mediach narodowych, one obie całkowicie wyłączały krit. No więc wie pan, nie, ja myślę, że prezydent by to podpisał, tylko że ja nie wiem, czy nam, czy, czy takie po prostu przekazanie, bo to, by trzeba, bo to by trzeba zrobić ustawę nie tylko likwidującą ustawę o Radzie Mediów Narodowych ale także trzeba by zmienić ustawę o radiofonii i telewizji i przywrócić w niej zapisy, które mówiły o sposobie powoływania władz tych spółek przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Bo na dzisiaj ta Krajowa Rada, nawet jakby zlikwidować nie ma Rady Mediów Narodowych, no to ona nie ma ustawowych uprawnień. Na tym polegała decyzja ministra Sienkiewicza. Tak, że on,
0: że on jakby wjechał w taką szczelinę prawną z tak. kodeksem spółek handlowych jako
1: że uznając, że Rada Mediów Narodowych nie jest organem, który ma prawo do powoływania władz tych spółek, a w ustawie o radiofonii i telewizji nie ma zapisów, które by Krajowej Radzie te dawały tę te, te możliwość, w związku z tym jest luka. Nie wiadomo, kto ma to robić. I dlatego też poszedł tym szlakiem kodeksu handlowego. No ale to jest przeszłość, bo to była ta pierwsza decyzja. Więc mnie się wydaje, że no to jest jakaś droga, ale to jest, to, to, to się tak nie da zrobić po prostu tylko w ten sposób i i spowodować, że teraz pan Świ nie będzie pan Czabański, tylko pan Świlski będzie powoływać te władze
0: tych spółek. No tak, bo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wciąż do 2028 roku większość mają nominaci PiS. A tak jest, no
1: tylko dzięki temu, że Senat w poprzedniej kadencji no nie został opanowany przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko dzięki temu jeden z tych członków tej Rady powo powołanej półtora roku temu no nie jest również przedstawicielem PiS-u, a cała reszta, tak, w związku z żeby to nie byłoby, że jeszcze żadne spluralizowanie, tu by trzeba po prostu wprowadzić jakiś nowy ład.
0: To znaczy jest taka możliwość, bo Sejm i Senat mogą nie przyjąć sprawozdania rocznego, ale to wtedy musiałby się na to zgodzić prezydent. A...
1: Jest, no. Sejm, Sejm i Senat przyjmuje sprawozdanie, jeżeli go nie przyjmie, to prezydent może albo to podtrzymać, to nie przyjęcie, albo bo prezydent nie, nie, prezydent nie przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie. On się nie odnosi. On odnosi się tylko ewentualnie do decyzji Sejmu i Senatu, która byłaby
0: negatywna. W ciągu, do, w ciągu 14 dni bodajże. Tak.
1: no chyba tak. Więc jeżeli w ciągu 14 dni nie zrobi nic, no to, to, to Rada zostaje. To Rada zostaje. To, to wymaga aktywnej woli prezydenta, podtrzymania decyzji. Sejmu i Senatu i wtedy rzeczywiście ona może być odwołana. No ale to wymagałoby decyzji prezydenta o, o, o odwołaniu. O, no w takiej właśnie decyzji prezydenta. Ja nie jestem taki pewien, czy, czy na coś takiego
0: można liczyć. No stąd, wtedy... stąd, stąd też moje pytanie, czy do czasu zakończenia kadencji Andrzeja Dudy. Nie wiem, kto będzie później prezydentem, ale no... Andrzej Duda będzie nim do sierpnia 2025, czy taka nowelizacja ustawy medialnej, ustawy radiofonii, taka powiedzmy wypracowana w bólach przez różne strony sporu politycznego, że w ogóle pana zdaniem jest możliwa?
1: No, teoretycznie jest możliwa, natomiast wiele wskazuje na to, że pan prezydent Duda no, raczej nie wychodzi poza, poza takie działanie i taką... Taki punkt widzenia, jaki jest formułowany w partii opozycyjnej, niegdyś rządzącej Prawie i Sprawiedliwości. A z tym byłoby trudno dosyć tutaj się zgodzić. No i po prostu, wie pan, no, widać też to po tym, co po tych awanturach, które się odbywają w, w siedzibach spółek, w szczególności, prawda, w Telewizji Polskiej na Placu Powstańców, że tam jest determinacja, że... Kiedyś padła taka propozycja Jacka Żakowskiego, że może by tak pomyśleć, żeby na przykład nie podzielić się z tą, tym, tą telewizją, z tą
0: byłą władzą, z tą opozycją. Dużo echem się odbiła ta wypowiedź. Duże cięgi też zebrał redaktor Żakowski
1: tak, za nią. Ale ja przywołuję, dlatego żeby powiedzieć, że najlepszą odpowiedzią na tę propozycję jest to, co robi PiS. To znaczy, oni wcale nie, nie zamierzają się dzielić czymkolwiek, jeśli chodzi o media publiczne i uważają, że to jest ich własność i tak, że tak ma być. Tak, jak było przez 8 lat. No więc na to zgody być nie może, no bo, bo, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. No więc, krótko mówiąc, bardzo bym chciał, żeby żeby doszło do, takiego, do takiej nowelizacji ustawy. Ale myślę, że to jest dosyć trudne, zwłaszcza, że to musiałoby się wiązać także z innymi elementami um, jakiegoś nowego podejścia do, do tego ładu medialnego w sektorze mediów publicznych. Mianowicie jednak większego ich uspołecznienia, znaczy zwiększenia wpływu a nie powrotu tylko do tego, co było w roku 2015, jeśli chodzi o mechanizmy powoływania władz spółek i kontroli nad ich działalnością, ale także wprowadzić, zwiększyć jednak jakoś y, y, wpływ jakiegoś czynnika społecznego, y, y, czyli środowisk z różnych środowisk zawodowych. Y, y, no, oczywiście środowiska twórców na pewno i dziennikarzy, ale wcale nie tylko. Y, w takich Niemczech to są bardzo duże... Duże takie rady kilkudziesięcioosobowe, gdzie są przedstawiciele różnych bardzo środowisk, kościołami zresztą włącznie, żeby nie było niedomówień i sił politycznych także. Więc krótko mówiąc, potrzebne byłoby jednak tutaj troszeczkę nowe spojrzenie na to, w jaki sposób powoływać, kreować te władze i kontrolować działalność tych spółek, zwiększając jak gdyby udział takiej
0: pewnej społecznej kontroli. Słuchasz podcastu Radio Z. Czyli pan się, tak podsumowując, ten wątek nie spodziewa tutaj jakichś wielkich zmian, biorąc pod uwagę aktualny układ polityczny.
1: spróbować trzeba i o ile wiem, no to już takie zostały zapowiedziane, takie starania o to, żeby, żeby jakieś projekty przygotować. Ja zresztą nawet jestem związany z jednym z takim projektem przygotowanym społecznymi, że tak powiem, siłami przez grupę ekspertów, z, z profesorem Kowalskim, także Janem Dworakiem, Jackiem Wexlerem, profesorem Jędraszewskim, no więc krótko mówiąc jest tam grupa osób i, i założenia do takiego, do takiej ustawy są przygotowane. Czy one, czy one będą wykorzystane i w jakim stopniu, no to trudno mi powiedzieć, natomiast generalnie prace nad takimi rzeczami są gdzieś tam prowadzone i można do nich sięgnąć. No ale problem polityczny może być, yy, może być duży.
0: A czy Pana zdaniem takie nowe media publiczne to powinny być, bo mówi Pan o czynniku społecznym, o to, żeby ten czynnik społeczny jednak miał większy wpływ. Czy to by też się wiązało z tym, że może politycy nie powinni mieć mniejszego wpływu na med media publiczne niż mają? Oczywiście w... mniejszy wpływ, tak, natomiast... Ostatnie na które... 8 lat pokazały, że jednak ten wpływ jest wciąż wielki i że on może być naprawdę no, druzgocący.
1: Nie no, w ostatnich latach to było tak, że to był wyłącznie wpływ polityczny. Mało tego, że to były po prostu potraktowanie mediów, mediów publicznych, przynajmniej w tej sferze informacji i publicystyki, ale nie tylko. Absolutnie nie tylko. Jako całkowicie takiego propagandowego oręża. I to bardzo prymitywnego, niesamowicie agresywnego, zakłamującego rzeczywistość całkowicie. No naprawdę coś takiego, czego no, świat nie wiedział. Cywilizowany świat demokracji europejskiej w każdym razie. Może poza Węgrami, które są, jak wiadomo, czymś takim no, dziwacznym w tej chwili. Natomiast tak, no to nie. i No i co chcę powiedzieć? W związku z tym no i... i, i i zgubiłem wątek.
0: No, wpływ polityków.
1: wpływ polityków. A, tak. no i, I w związku z tym oczywiście to była absolutna patologia. Natomiast ja przestrzegałbym przed takim oczekiwaniem, że w ogóle wyłączyć polity świat polityki z udziału w jakimś tutaj, nie wiem, nadzorowaniu tego, tego całego sektora. Po pierwsze dlatego, że to politycy muszą jednak tę ustawę uchwalić, a nie kto inny, prawda? No więc... Trzeba to zrobić we współpracy z nimi. Poza tym, ja nie widzę powodu, dla którego świat polityki mielibyśmy uważać, że jest, że jest całkowicie do wyrzucenia z tego wszystkiego, a świat na przykład, nie wiem, producentów nie. Świat producentów ma swoje interesy tak samo w mediach publicznych. To jest kilka miliardów złotych gdzie na, na, w obszaru, na, w którym ty, ci producenci działają i też mają swoje interesy. Oczywiście to nie są interesy polityczne, to są interesy biznesowe. No, w każdym razie e, wszystkie środowiska w jakiś sposób są tym zainteresowane i trzeba to zbalansować, a nie kogoś wyrzucić i wyrzucić tutaj akurat polityków. A niby dlaczego mamy uważać, że świat dziennikarzy ma być taki politycznie krystaliczny? Przecież on też jest ma bardzo silnie, jest zwłaszcza przy dzisiejszych naszych gigantycznych podziałach, które w Polsce zostały wprowadzone, no, takich ideowo-politycznych, do czego Jarosław Kaczyński po prostu parł od lat i mu się to wreszcie udało z pełnym powodzeniem, przy tych głębokich podziałach świat na przykład dziennikarzy, no to też nie jest świat niezaangażowany politycznie,
0: prawda? No nie, nie da się ukryć, że e, polaryzacja jednak bardzo mocno pie... No także na naszym zawodzie tutaj. Ja,
1: ja nie jestem żadnym symetrystą, ja tu nie uważam, że, to jest, że, że, że ta polityzacja po jednej i po drugiej stronie ma taki sam charakter. Uważam, że jest wręcz przeciwnie to, co ta polityzacja po tej stronie prawicowo konserwatywnej związanej z władzą ostatnich ośmiu lat, to było po prostu czyste polityczne zaangażowanie a po drugiej stronie odbywają, owszem, sympatie. Ale to jest jednak całkiem co innego.
0: No właśnie tą polityką bym chciał zakończyć w jakimś stopniu. Może nie tyle polityką wprost, bo to już nie, nie chciałbym pytać o to, jaki będzie polityczny skutek obecnej wojny o media publiczne, zwłaszcza o TVP. To bardziej politolodzy będą się tutaj tym zajmować. Ja pana chciałbym zapytać o sytuację taką, że my mamy, ten, mamy jednak taką dwuwładzę trochę, bo z jednej strony mamy władze, które zostały... Powołane przez ministra Sienkiewicza, właśnie prezesa Rady Nadzorczej, pana Piotra Zemłę, Tomasza Seguta, prezesa TVP, pana Błońskiego Marka, prezesa Papu A z drugiej strony so, oni nie są uznawani przez część starej ekipy, prote protestuje też przeciwko temu Prawo i Sprawiedliwość. Wspomniał pan o, też o okupowaniu budynków na Woronicza. Tam Rada Mediów Narodowych wspomniana przez nas delegowała teraz Michała Adamczyka, czołową postać propagandy TVP ostatnich ośmiu lat na prezesa TVP. Pana zdaniem w ogóle to, te, ten problem się jakoś rozwiąże? Czy takie będzie przeciąganie liny jeszcze przez, nie wiem, kilka miesięcy?
1: Ten problem jest w dużym stopniu rozwiązany przez decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wprowadzeniu stanu likwidacji, dlatego że że tu pan wspomniał o zarządach i takich i takich, ale tych zarządów już nie ma. Tomasz Cygud nie jest prezesem zarządu TVP, bo nie ma zarządu TVP w tej chwili. Znaczy zaraz
0: został delegowany jako likwidator. Nie,
1: nie, nie. A. z tego to nie Sygut jest likwidatorem, tylko kto inny. A, a Tomie, Tomasz Sygut no, prowadzi nad, nad taką działalnością mm. programową. Natomiast... E, natomiast e, no jest
0: osobą kierowniczą, jakby tak możemy To jest powiedzieć.
1: osobą kierowniczą, ale likwidat, ale, ale nie jest członkiem zarządu, bo tego zarządu nie ma. To jest likwidator. E, I w e, innych spółkach tak samo, prawda? Więc... E, e, więc to jest sytuacja, w której ja, co by nie sądzić, jaki zarząd niby ktoś miałby uznawać lub nie uznawać, to ta sytuacja powoduje, że w ogóle nie ma, żaden z nich nie może być, no nie ma tych zarządów już po prostu.
0: Tak, ale właśnie chciałem zapytać o sytuację, w której właśnie ta druga strona w ogóle nie uznaje tych decyzji i dla niej na przykład taki Michał Adamczyk wciąż jest, znaczy teraz jest szefem TVP.
1: Stoi w oknie. Tak. E, I Papie e, niczym papież ma. Błogosławii, tak. O, zgromadzonej grupki ludzi e, na placu Powstańców. E, no, myślę, że to się, że to się powolutku. Y, y, wypali. No widać, że tam paliwa nie ma, prawda? Tam no, nie ma tłumów żadnych. Chociaż Jarosław
0: Kaczyński zwołuje manifestację na 11 stycznia.
1: Zwołuje manifestację, no i bardzo chciałbym zobaczyć te miliony, które przyjdą manifestować w obronie milionów dla pana Adamczyka i jego kolegów. I jakoś nie...
0: To wierzę. No i tym akcentem zakończmy tę rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Moim państwa gościem był Krzysztof Luft, dziennikarz z dużym doświadczeniem. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP, a także w przeszłości m.in. rzecznik rządu Jerzego Puska w latach 1999-2001. Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie, za tę rozmowę. Ja, ja tymczasem zapraszam do tego, żebyście tę rozmowę, oraz wszystkie inne, które dotychczas stworzyliśmy, odsłuchiwali na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, na Player Radio Z, a także oglądali, słuchając na naszym kanale na YouTubie. Ta rozmowa e, również e, jest dla Was, a w przyszłym tygodniu spotkam się z Wami ja, Mikołaj Pietraszewski. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia. Machina Władzy Więcej podcastów na Player Radio Z.pl